1: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume, comment on va Ça va très bien, en plus on a eu une très bonne nouvelle pour vous. Vous savez, on fait des concours de pronostics, ça se passe sur notre Discord, n'hésitez pas à y laisser le lien dans la description. Chaque mois, ou pour chaque gros combat, chaque mois pour les pay-per-views, c'est Venom qui régale. Et quand il y a des gros combats, bah, c'est des partenaires un petit peu différents. Là, pour, vous avez été très bons parce que pour l'événement de Cyril la semaine dernière, on a 31 mecs qui sont ex à la première place. Malheureusement, <rire> on n'a pas 31 lots à, à faire gagner. On n'en a que trois. Donc, avec poly on a bien discuté. On s'est dit qui était le meilleur d'entre nous. L'homme le plus bon d'entre nous, c'était Rust. Donc, Rust. C'est parti, face à vous, il va choisir des chiffres au hasard entre 1 et 31 et qui seront transmis à notre équipe et à, et à DFNS pour faire gagner les lots. Alors Rust, c'est parti.
0: Alors déjà le 3, allez, et le 1, et le 31, <rire> donc le 3, le 3, le... forcément le 11, voilà et le
1: 27 et le 27 est parfait. C'est pas vraiment un tirage au sort mais, <rire> mais, mais... <rire> c'est ce qui se rapproche le plus dans nos compétences mais, donc... mais bon donc voilà 3 11 27 et bien évidemment quand les gens sont exéco ils sont classés par ordre alphabétique donc voilà je n'hésitez pas à tenter votre chance pour l'UFC 264 Los Pronosticos ouvre dès lundi.
0: Mais comment c'est possible qu'il y ait 38 personnes exéco
1: euh, bah, je pense que déjà, mine de il y a pas mal de gens dans nos pronostics. Même nous, euh, moi, je sais que j'avais dit si euh, elle gagne par décision unanime. Je... Toi aussi, je crois. Hein. Je crois aussi, ouais. Toi aussi. Euh... Ah non, j'avais dit, j'avais dit KO quatrième, je crois, ou 5 cinquième. KO quatrième, ok. Et parce que pour les Fight Night, on fait que
0: main et co-main event. Ah, bah, c'est pour ça. Si on veut éviter les 150 Exactement. 000 ex faut, je pense qu'il faudra faire toute la main carte. À partir bref.
1: de maintenant, même pour les Fight Night, on fera toute la main carte. Voilà, maintenant, vous <rire> savez bien. Donc, c'est parti. Euh, rentrons en le livre du sujet. Conor McGregor, Dustin Poirier, ça se rapproche. Et Dustin régale en interview. Dustin qui a dit, je cite, « On t'a mis en mode avion devant le monde entier à Abu Dhabi. » Il a dit ça à propos de Conor McGregor. <rire> Ce qui est, est factuel. Hein. Ce qui est factuel. La punchline est assez géniale, hein, je dois l'avouer. Et donc ça, c'était après que Brett Tokamoto, journaliste pour ESPN, lui posait la question, est-ce que, à quoi peux-tu t'attendre si Conor McGregor redevient en mode Conor McGregor un peu fou en conférence de presse et va essayer de rentrer dans ta tête Et Dustin a justement dit qu'aujourd'hui, il était plus mature, il n'est plus ce jeune qui se laisse finalement torturer l'esprit par les critiques. Et que là, maintenant, en plus, qu'est-ce qu'il peut bien dire après ce qui s'est passé lors du deuxième combat. Rust, je te propose de lancer le générique. Swear Alors, Dustin Poirier, Conor McGregor dans la nuit de samedi à dimanche, pas cette semaine, mais la semaine d'après, du 10 au 11 juillet. Là, ça arrive avec eux. Ce qu'on se disait en off, c'est qu'effectivement, Dustin Poirier a l'air beaucoup plus confiant que lors du premier combat. Il l'avait dit en post-fight interview du, deux, enfin, du deuxième combat, pardon, qu'il était très stressé en entrant dans la cage. Mais à partir du moment où il était dedans, il se sentait très bien. Là, pour le coup, il a la confiance d'être le premier homme à avoir mis K.O. Conor McGregor. Et ça se sent...
0: Oui, je pense que, déjà, euh, ce qu'on peut dire, c'est que vous pouvez, nous, vous pouvez vous fier, je pense, à l'analyse qu'on va faire là, parce que vous savez à quel point, euh, je crois que ça a coupé, parce que vous savez à quel point on a été juste, lors de cette même vidéo, avec Connor, lors du deuxième combat. On avait fait une vidéo con euh, genre « Dustin est-il perdu ?» ou je ne sais plus comment on avait nommé la vidéo. Ah, en mais, mode...
1: mais cela dit, on n'avait pas tant parce que même Dustin a dit qu'il était perdu jusqu'à ce qu'il entre dans la cage.
0: C'est vrai, Dustin a dit lui-même qu'il était perdu, mais euh, bon, bah, il s'est trouvé que euh, le, la fin des fins, c'est que Dustin a quand même euh, « dusté euh, » quand en a <rire> <des grands. rire> ouais, Parce que du coup, ça marche en anglais, mais euh, pas tellement en français. <rire> mais euh, balayé, en fait. Quoi. Mais, euh, mais oui, en fait, c'est vrai. C'est vrai, et pour, pour, pour revenir un petit peu dedans, il a l'air très confiant, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on se disait en off, en fait, avant, c'est... Euh, c'est normal, enfin j'imagine, qu'est-ce que peut faire Conan McGregor pour rentrer dans la tête de Dustin cette fois-ci en fait Parce que ça avait énormément de sens dans le combat précédent, il l'avait mis KO comme il l'avait annoncé Mystic Mac en un round, il l'avait annoncé, ça s'était fait, il l'avait vraiment littéralement euh, éteint sur un seul coup avec un espèce de crochet, ou un, en plus tu as même l'impression que c'est le coude qui touche, enfin tu te dis, euh, voilà, à l'époque on s'était dit, effectivement c'est donc vrai, euh, ce mec-là, s'il te touche, c'est terminé et donc en arrivant sur le deuxième combat ça avait du sens pour Connor s'il avait voulu d'être effectivement parce qu'il a été plutôt nice, il a été plutôt gentil mais s'il l'avait voulu d'utiliser du trash talk en mode mais qu'est-ce que tu vas faire, t'as vu ce qui s'est passé la dernière fois tout ça, tout ça là, effectivement, le problème c'est que oui, on pourrait dire que Dustin est très voire trop confiant, mais finalement est-ce que c'est pas factuel que de dire, bah déjà, effectivement il l'a mis en mode avion dans le deuxième combat et effectivement je crois que Dustin a raison, qu'est-ce que pourrait apporter Connor dans le trash talk qui aurait un petit peu de mordant, qui pourrait s'accrocher un peu à quelque chose Quel que soit l'angle que va prendre Connor McGregor là pour, euh, pour le combat, euh, avant le combat pour Dustin pour essayer de le vendre, ben en fait, dans la tête de, je pense, tout le monde qui n'est pas un fan hardcore à la limite de l'irrationalité de Connor McGregor, c'est Ouais, enfin, on a vu ce qui s'est passé sur le combat précédent alors que tu avais littéralement tout de ton côté. » Donc, en fait, euh, bah, personnellement, j'en viens à me dire, « Bah oui, c'est un petit peu comme, euh, comment dire, euh, je vous conseille d'aller voir sur Internet, vous tapez Bob Munden, Bob, B-O-B, -B, M-U-N-D-E-N. -E » C'est un mec qui faisait du tir euh, d'exhibition. Il allait tellement vite que, grosso modo, vous allez croire que c'est fake. Et ce mec-là était extrêmement confiant, mais à la limite de, euh, de l'arrogance, en fait. Il en jouait beaucoup, il le savait. Et le truc, c'est, pour faire le parallèle avec Dustin, bah, oui, il était extrêmement arrogant le, quand un reporter lui demande « Mais qu'est-ce qui se rapproche le plus de votre vitesse lorsque vous tirez au pistolet ?»« C'est la vitesse de la lumière. » Mais le truc, c'est qu'après, vous le voyez tirer, vous vous dites « D'accord, en fait, c'est juste factuel ce qu'il raconte. Bah, » Là, j'ai un peu cette vibe avec Dustin Poirier, cette vibe de… Bah oui, il est très, voire trop confiant, mais tout s'aligne pour suivre cette confiance. Parce que entre guillemets, il sait comment Bart Conor McGregor désormais, il n'a plus cette peur, il n'a plus cette appréhension qu'il pouvait avoir euh, avant le deuxième combat, parce qu'il y avait les fantômes de s'être fait de chaos en trois minutes. Donc en fait, maintenant, et je finirai là-dessus pour ne pas finir encore une fois un monologue, mais bah oui, Dustin a raison, qu'est-ce qui peut bien, entre guillemets, surprendre, le surprendre sur ce troisième combat, quoi Et surtout qu'en plus, Conor McGregor, c'est vrai que là, dans
1: ses tentatives de trash-talking, hormis le no more Mr. Nice Guy, où c'est vrai que là, on retrouve un Connor McGregor qui est un petit, peu plus, euh, un petit peu plus taquin, le fait de dire « Ouais, non, tu vas pas faire de down, c'est pas les vrais mecs qui font des takedowns <rire> », c'est… Honnêtement, c'est exactement ce qui s'était passé, mais l'inverse de ce qui s'est passé contre Fleméweiser. Contre Fleméweiser, il était en mode « viens dans la cage, viens faire un vrai combat, et je vais te montrer ce que c'est que justement quand tu as le droit d'avoir la lutte, quand tu as le droit d'avoir les kicks ». Là, contre Dustin Poirier, maintenant c'est « montre que tu es un vrai gars et reste debout ». Et c'est exactement ce qu'il avait dit aussi à, à Norma Gomedov après le premier combat. Faisons un combat tous les deux full striking, je vais lui montrer ce que c'est qu'un vrai combat justement, mais sauf que le problème c'est que là pour le coup c'est du MMA, et c'est ce que Dustin Poirier a répondu, c'est du MMA, c'est un combat de MMA, bah, tu as le droit de tout, uti enfin, de tout utiliser, d'utiliser tout ce que tu peux utiliser en fonction des arts martiaux, donc franchement je trouve que là Conor Warwick c'est vrai que c'est assez compliqué pour lui ce que je disais à Host aussi en off. Euh, J'imagine que vous avez vu le superbe trailer de l'UFC. On a d'un côté un Dustin Poirier qui est vraiment euh, conquérant, qui veut finir à nouveau Conor McGregor. Et d'un autre côté, de l'autre côté, Conor McGregor, qui est plus j'ai envie de récupérer cette victoire. C'est le seul objectif. Et malgré toute la renommée que je peux avoir, tout l'argent que je peux avoir, il n'y a rien qui me rend plus heureux que de combattre dans la cage. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de différent. Et, et, et Dustin Poirier qui lui répond pas directement, bien sûr, mais que les fans savent, mes fans savent, quand j'arrive, il y a de la violence, je suis un sale gars, si j'ai la moindre opportunité, je vais vous faire mal. Enfin, on a vraiment l'impression de deux gars qui vivent dans un monde parallèle, et ça accentue finalement les critiques qui peuvent être faites à Commander ces derniers temps, qui sont... Il vit dans un monde complètement différent, complètement parallèle par rapport à ce que vivent les combattants de MMA qui, est, bah, justement, tous les jours, c'est vraiment hardcore. Les mecs en chient pour aller jusqu'à l'UFC, même jusqu'à une carrière professionnelle. D'un autre côté, c'est pas sa petite récréation de son monde de businessman dans lequel il est aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. On, a, on, on finit par avoir vraiment l'impression que Connor n'est presque plus à sa place, en fait. C'est très étrange. On a vraiment. C'est un chien de guerre, Dustin Poirier. Il le sait, il l'a démontré, il n'a plus rien à prouver à personne. Tu sais ce que tu as quand Dustin Poirier arrive dans la cage. Tu as un mec qui s'entraîne, mais vraiment, mais comme un yinche, qui arrive, qui a du cœur, qui n'a jamais rien. Il, a, il arrive. Enfin, vraiment, ces combats sont des guerres à chaque fois, des guerres d'attrition. On sait exactement ce qu'on a avec Dustin Poirier. Et on le sait parce que. On l'a régulièrement, et pour ne, pour ne pas dire à chaque combat, euh, depuis des années, en fait. Depuis, euh, encore plus depuis sa montée, où il a vraiment trouvé son groove, sa montée en lightweight. Tandis qu'effectivement, avec Connor, c'est ce qui a fait que c'est devenu Connor McGregor, mais c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a l'impression qu'il tombe de son piédestal et que la magie n'opère plus. C'est que c'est un combattant qui se repose tellement sur des réglages extrêmement fins pour que la magie opère, pour que sa ça, ça, ça touche de la mort se mette en place. Il faut être à un pic athlétique, physique, mental. Euh, tout, il faut que toutes les variables soient littéralement montées au top pour que la magie opère. Quand ça arrive, vous avez un, un José Aldo qui se fait éteindre en 13 secondes. C'est historique. Mais le problème, c'est qu'effectivement, que, que ce soit ce que disait Fernand, est -à -dire, et ce que tu dis aussi, c'est-à-dire... Bah, il n'est plus vraiment dans le même monde parce que depuis qu'il est centaines de millionnaires, euh, bah forcément, tu n'as plus les mêmes impératifs, tu n'as plus la même faim, tu n'as plus la même niaque. Donc, que ce soit ça ou autre chose, que ce soit peut-être le fait aussi que, comme disait Tyson, il euh, n'y a, a qu'un certain nombre d'années où tu peux maintenir un régime d'entraînement euh, ultra hardcore et draconien. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Là, ce qu'on voit, c'est effectivement un Connor qui a l'air de ne plus vraiment être à sa place. Et c'est vrai que, voilà, c'est compliqué de se lancer dans une analyse lexicale, une analyse du vocabulaire, une analyse un petit peu non-verbale et tout, parce qu'on a montré que c'était chaud, et que bon, bah, clairement, euh, voilà, on peut se tromper facilement. Mais c'est l'impression que ça donne. C'est vraiment l'impression que ça donne que là, bah, lui-même sait, au fond de lui, que... Euh, c'est difficile de montrer un visage aussi conquérant et de l'assumer et d'en être aussi assuré quand tu sais que derrière, ça peut ne plus marcher. Quoi. En
1: tout temps c'est très compliqué pour Conan McGregor parce qu'il s'est fait battre dans son propre domaine, il s'est fait finir en MMA. Donc, c'est vrai que là, je, je suis vraiment très curieux d'avoir un, j'espère en tout cas qu'il accordera une interview avant la conférence de presse parce que c'est vrai que les interviews qui sont enfin, un petit peu longues quelqu'un vient de mourir au-dessus ouais. parce qu'une interview long format ça permet vraiment de savoir un peu ce qui se passe dans son état ouais. d'esprit avant le combat et là même d'avoir en dehors du trash talking parce que c'est vrai que quand, alors, que soit contre Cowboy Serenay ou contre Dustin Poirier dans les conférences de presse et même dans tout ce qui se passait, il était très respectueux il me disait bon, samedi soir vous allez avoir un gros combat, ça va se terminer rapidement parce que je sais ce que je peux faire là pour le coup je sais je sais vraiment pas ce qu'il peut dire à moins de dire bah il y a quelques années j'arrivais à faire des trucs de dingue et là je suis revenu à ça en dehors en dehors de ça ça me paraît très compliqué et puis surtout c'est vrai que enfin personnellement personnellement pour Connor McGregor moi je trouve que tu vois ce que Dustin Poirier a dit dans l'interview de c'est quand même ça montre quand même que Dustin Poirier se prépare quand même à ce combat là hyper sérieusement parce qu'il dit Conor McGregor aujourd'hui il est riche ici, il n'a pas besoin de combattre. Donc là, on a quelqu'un qui va se battre pour son respect, pour, pour, pour le respect en général, et pour garder sa place au sein de la catégorie lightweight. Donc qui s'attend quand même à un mec qui va arriver, euh, je ne vais pas dire mort de faim, mais extrêmement dangereux. Donc quand tu vois ça, tu te dis... Bon, Dustin, il est prêt quand même.
0: <rire> ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est que s'il y avait un espoir pour les fans de Corn McGregor, c'était effectivement que cette fois-ci, euh, Dustin prenne le truc par-dessus la jambe. Mais le problème, c'est que ça ressemble pas du tout au bonhomme, en fait. Donc, euh, et, 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 et c'est vrai, en fait, je, je pense qu'on ne peut que rejoindre Dustin sur cette analyse, parce que c'est déjà et du, premièrement, c'est vrai que euh, on a vu. Quoi qu'on dise de Conor McGregor que lorsqu'il est revenu contre Nate Diaz, vraiment, je pense que même les plus grands détracteurs de Conor ne pourront pas lui enlever que c'était quand même vraiment stylé de vouloir revenir après s'être fait terminer par euh, littéralement fatigue et euh, le mec a été complètement dépassé. Première chose qu'il dit, je veux la revanche dans les mêmes conditions exactement et donc avec un Nate Diaz, euh, avec un full camp d'entraînement. On peut pas lui retirer quand même qu'il a une mentalité que je pense euh, personne n'a sur cette planète en fait Connor McGregor et c'est vrai que c'est pour ça et je trouve que c'est vraiment intelligent de la part de Dustin que de malgré tout même s'il sait qu'il a clairement l'avantage désormais psychologiquement tout comme euh, techniquement ou tout ce qu'on veut de vraiment prendre Connor au sérieux parce que effectivement visiblement Connor prend très au sérieux l'image son image auprès de de, de tout le monde en fait que ce soit le public que ce soit les autres combattants que ce soit lui-même parce que parce que je pense que c'est à propos et c'est tout d'abord par rapport à lui-même Connor qu qui fait tout ça pour se prouver que pour montrer que ben effectivement même si je, je pense et on le verra ben non on a fait on a fait les pronos déjà
1: on a fait les pronostics. Mais ils sortiront le
0: voilà. podcast. Oui, c'est pour ça. Mais dans les pronos, même si je vois de Dustin gagner, effectivement, je, je, je suis très curieux, malgré tout, de voir quel Connor on a.
1: En tout cas, voilà, affaire à suivre le 10 juillet prochain. En tout cas, c'est vrai qu'on en a pour l'instant. Il a accordé juste une seule interview. C'était assez bref. C'était un, un média irlandais, si je ne m'abuse. Où justement, il disait qu'il s'entraînait énormément et qu'il était très, très, de très bien évidemment euh, très, très très confiant pour la revanche. Ouais. En, tout... en tout cas, à faire à suivre, mais ça va être ça va être particulièrement ouais. intéressant et puis euh, Dustin Poirier, ouais, qui, affiche, euh, qui affiche clairement ses ambitions. Je vous invite à aller voir l'interview de Brett Okamoto d'ESPN MMA qui a accordé, euh, qui a accordé de... que lui a accordé Dustin Poirier et franchement, c'est vrai que c'est dingue de voir quelqu'un, enfin, je veux dire, il sait, il sait clairement d'où il est parti, il sait ce qu'il apporte aujourd'hui, il sait en plus, et on a eu la, la réponse, parce que c'est vrai qu y avait lui n'en avait pas parlé jusque-là, c'est que la deuxième fois qu'il est partenaire en pay-per-view avec l'UFC, la première fois, c'était pour l'unification contre Abib, parce qu'il avait justement la ceinture intérimaire, et donc le deuxième combat contre Conor mcgregor certes, il a eu un salaire fixe d'un million de dollars qui était le plus gros qu'il ait jamais reçu en fixe bien évidemment de la part de l'UFC mais là, ça ah. y est ouais, et, et là, c'est que la deuxième fois justement, parce que Bato lui a expliqué bah, pourquoi tu as accepté la revanche l'objectif ultime, c'est d'avoir la ceinture parce que je ne veux pas avoir cette astérisque qui plane autour de moi une fois que Matkara sera terminée de dire tu as été champion, mais mais c'était champion intérimaire, non je veux être champion mais là, je combats aussi pour ma famille et avoir cette revanche contre Commander McGregor ça me permet vraiment de gagner énormément d'argent parce que c'est la deuxième fois qu'il est partenaire en pay-per view de l'UFC et contre Conor McGregor, premier combat, il a fait 1 600 000, million 600 000, c'est ni plus ni moins que la deuxième performance de toute l'histoire de l'UFC. non mais vraiment rendez-vous compte. Là, je pense pas que ça va faire 2 millions 4, mais je pense 2 millions à mon avis. Ouf, ah ouais, tu penses Bah attends, il a fait un 000... parce que bon, <rire> regardez, regardez tous les anciens podcasts. Les anciens podcasts, Rostémon, étaient pour ça nous fait chier ce combat, ça sert à rien. Et c'est vrai que, bon, mine de rien, il n'y avait pas le, la même excitation que d'autres combats, comme Diaz-Connor, McGregor, Conor Habib ou euh, Conor Eddie Alvarez, par exemple. Il a fait 1,6 million avec ce combat-là. C'est vrai. Là, euh, alors qu'en plus, de, pour, pour tout le monde, hein, tout le monde en dehors des fans de Dustin Poirier, tout le monde voyait Conor McGregor gagner. Là, je pense que tu vois, tout le monde se dit bah « Déjà, il y a les fans de Dustin qui vont être à 3000% derrière lui. Tous les mecs qui ont un intérêt de près ou de long pour le même, ils se disent « Il y a peut-être moins que ce soit le dernier combat de Conor McGregor. » vrai.
0: Je pense, minimum, minimum, on,
1: on est à 1,8 million.
0: Non, c'est vrai, c'est possible. En fait, c'est pour ça. C'est ce que tu ce que avais dit déjà très, très tôt. Je me souviens, euh, il, y a... il y a plusieurs mois déjà. S'il choisit cet angle-là de dire « c'est probablement mon dernier combat, là il va tout exploser ». Et c'est vrai, et comme on l'avait dit, je crois aussi il y a quelques mois, il fait désormais partie de ces gens, Conor McGregor, où littéralement, il, il, comme il y a eu déjà, il les a déjà créés, c'est dans l'histoire, c'est déjà dans nos mémoires, ces moments de magie, et eh ben en fait, à jamais, il y a une partie de notre cerveau qui se dira « ça peut revenir » il y a cette magie-là qui peut revenir, donc il, il peut se passer un truc de fou, puisqu'il l'a déjà fait. Donc c'est vrai que ces deux arguments-là, l'un dans l'autre, font que oui, non, as raison, ce sera probablement quelque chose d'encore énormissime. Quoi.
1: Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans la vidéo aussi de l'UFC, il dit Je, « J'entre dans la cage pour créer de la magie, pour créer des moments qui sont exceptionnels. » Et donc là, bien évidemment... Qui a dit ça, Dustin lui... ou Conor euh, McGregor. Mmh. Conor McGregor, et justement, bah, on, on revoyait tout ça, et ça c'est un point, on n'a pas parlé jusque-là, Personnellement, je pense que ça ne jouera pas. Y aura pas de... On n'a pas parlé non plus pour Dustin Poirier. C'est vrai que tout ce qu'on a dit là sur le fait que Dustin soit trop confiant, pas de ça ne jouera pas sur le combat. Parce que Dustin non. Poirier, il a tout traversé. Aujourd'hui, à part peut-être des, des petites erreurs de game plan, des erreurs de game plan on, sou... on se rend compte que ce n'est pas le bon game plan qu'il a eu, par exemple, contre Rabib, mais ce n'est pas quelqu'un qui va avoir dans ce Dustin Poirier-Lightweight aujourd'hui une énorme faillite psychologique qui fait que ça va mal se passer pour lui ce qu'on disait avec Ross, c'est que même s'il se fait finir au premier round, je pense que jusqu'à ce qu'il qu qu se fasse finir il sera dans le combat
0: oui oui complètement et, et c'est vrai qu'on était d'accord je crois là-dessus mais c'est vrai qu'on n'est on plus à cette version friable de Dustin Poirier je pense, que ce soit physiquement par ce cut en featherweight ou que ce soit mentalement pour différentes raisons Là, maintenant, ça y est, maintenant, Dustin, il a, il a tout connu, il est passé par tout, il sait ce qu'il vaut, il sait qui il est, il sait qui il a battu, il sait ce qu'il fait. Donc, maintenant, euh, oui, oui, non, je, 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 je souscris totalement à ce que tu viens de dire, qui est que même s'il si était trop confiant, ce dont je doute, hein, pour tout ce qu'on vient de dire, ça n'impacterait probablement même pas sa performance. Oui, exactement. Donc, je pense, mon cher Ross, qu'on a fait le tour
1: sur, je crois. Euh, sur la question, en tout cas...
0: Voilà, ça va être quelque chose.
1: <rire> ça va être la folie. Ça, ça va être absolument la folie. Et puis oui, oui, c'était euh, dernier point. Ils vont, le combat va se disputer devant 20 000 personnes. Là non plus, moi je pense pas que ça va avoir un énorme impact, même si bien évidemment tout le monde sera en faveur de Conor McGregor. Mais je pense que pour les deux, je pense que les deux préfèrent justement combattre quand il y a du public, parce que que soit Dustin. Ou c'est vrai que ce soit contre Max Holloway, contre Geji, même contre Habib, à chaque fois, tu vois, il est dans des environnements un petit peu hostiles, mais c'est un gars qui apporte tellement le chaos dans la cage que, à mon avis, ça le galvanise aussi, tu vois, que les gens sont en train de se dire « Oh putain, on est en train d'être témoin d'une véritable guerre !» Et puis Connor, bah, vous, vous le connaissez, hein, lui, clairement, il se nourrit de toute
0: l'énergie. C'est vrai. Tu penses vraiment que tout le monde va être pour Connor
1: Ah oh, ouais Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais C'est ouais,
0: où ouais. déjà C'est à Las Vegas C'est à Las Vegas. Mais tu vois, pour le coup, que ce soit
1: à, à Abu Dhabi, tous les combats de Connor que j'ai pu voir, à chaque fois, tout le monde était pour lui. Tu vois. Même, euh, bah, par, même le combat contre Donald à le Cowboy -Serani. En soi, Cowboy, on peut se dire, parfait compagnie man de l'UFC, le mec, il a clairement toujours été là pour prendre les combats, pour sauver les cartes, 5 combats par an, légende américain de surcroît. Bah, tout la Team Obey Arena était pour Connor McGregor. Enfin, quand je dis ça, bien évidemment, évident. Peut-être 500 fans de Donald Saroney, mais vous ne les entendez pas. Ce que vous entendez, c'est juste l'énorme marée verte qui est là pour soutenir Connor. McGregor. Enfin bref, en tout cas, affaire à suivre. Mon cher Rust, nous avons « at Big Salad to My Sweet Pea My Sweet Protein ». En ce moment, hey yeah, en ce moment, ce sont les sols, c'est My Protein, moins 45% sur tous mes protéines avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur Venom. Sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À très très vite pour de nouvelles aventures. Si, ya, si, ya.